0: 国外的老房子大家都那么喜欢，为什么日本的老房子不能够也是像国外的房子一样吸引人？所以他是自己买买下人的高地之家，也因为他开始整理这个房子，全日本的民众看到了，觉得诶怎么有这么特别的老房子？都问他说：“我可不可以来找老房子？”是因为这样，才是开始的围到老房子的再再生。嗯哼，然后呢，他们已经固定发展成每周都有空屋商谈。直接面对面聊一下，哎、欸，你为什么想来？你想找什么样的房子？然后你要不要看看怎么样？可能会遇到很多问题哦，他们会很细致的去协助你。
1: 欢迎收听我们的岛，这是周三来听岛哦，已经好久没有更新了。然后不是我们偷懒的，是说这一阵子真的有好多好多重要的议题 ，Covid 的议题也好啦，或者是,是蓝宇的议题也好啦，台湾真的环境上有很多很多重要的事情，但是这一集周三来听岛呢，我们来谈谈对台湾依然是很重要。不过这个问题存在很久很久，那问题存在很久，也没有办法透过其他的地区。或者是其他的国家啊，他们怎么面对，又是怎么解决，告诉我们很多重要的经验跟解决的方案。先来欢迎啊，大家很熟悉也很喜欢的我们的共同的好朋友，我们的岛的资深记者叶明兰。明兰你好，嘿、欸，信聪好。哎哎、欸，我好像是第一次。
0: 对，我们是第一次这样子的。我是第一次
1: 访问你呢。
0: 对，我也是第一次这样被你被你访问。
1: 虽然我们在之前有,有合作过，合作过
0: 很多次<笑>哈。我我记得最印象最深刻就是那一次你到风灾现场吗？然后我在台北现场，<笑>对，然后我们连线，对不对？我们曾经还是在华视的大楼那边。我们
1: 曾经在同一个节目、同一个时段出现，但是没有在同一个台子上出现，这样子<笑>真是荣幸荣幸。好了，今天要来谈谈你之前做的一个很重要的专题哦，你做的三个系列就是日本的老屋跟空屋啊，怎么会想到跑到日本去采访报道
0: 老屋跟空屋嘞？是，其实我们呃，我们从事新闻工作这么多年以来哦，那我们都会一直看各种资讯嘛。嗯、那台湾的这个房子问题是很重要的一个问题，但是台湾是买不起的问题，啊、对不对？越来越贵的问题。是。那你会看到日本外电，它常常会有说空屋率又突破多少，然后呢有林园老屋有没有？欢迎你来这个地方住。啊、<笑>林园老屋。对，呃，林园的房子你可以来住，啊、然后政府在在地政府还会补助你。呃，你搬家的费用还要会找帮你找工作，或是没和一些事情是。那从以前看到这个讯息，我就会觉得说，为什么日本这个问题这么严重，然后全世界这个空屋的问题这么严重？那这次就是因为呃，我去金门采访一个建设的问题，<解>但是遇到了一位金门人、uh huh、啊，这位金门人呢，在金门经营老屋民宿，了解，但是他经营的颇有挫折， uh huh、他去京都散心。好，他很喜欢京都，所以他常常去京都自助旅行，也喜欢老屋。那他去去京都准备学日文的过程，他发现京都的老屋蛮多废弃的，所以他想办法买了一间老屋。从此，他就在日本开始呃关注买买卖老屋啦。那我们遇到他的时候，他刚好买进一间。一百 <Okay, S 2> 多年的老屋，<是>然后说正在整理，<是>而且那个老屋呢，后代完全不想要里面所有东西，就是蔡志顺
1: 嘛，哈，就是对
0: 蔡先生，呵呵那那个是六五六月份的事情了。嗯、然后我就想说，我要去拍这件事情，但是如果只去日本一趟，拍了一个一间房子，这有点点这个。我们耗费的时间跟金钱成本太多嘛我、欸？
1: 我们都是领那人民纳税钱的这个薪水嘞，不可能。公共电视说，哎、欸，叶明兰说要去日本采访，结果就只访问一个房子，但不太可能。所以你就是为了所谓的 CP 值高一点，把老屋、空屋、一大堆屋通通都访问下来
0: 。是，但是我们并不知道要去哪里找日本的老屋、空屋，是吧？嗯、我我只知道京都有町屋嘛，蔡志勋可以给我拍他的房子。是，那其他的部分怎么办呢？那我就开始在网路搜寻。各种搜寻之后，就发现台湾有一些就是在地的团体，比如说老冈伊娜他们刚好写说他们去日本的广岛的尾道看那边的老屋在找。<Okay. S 1> 那从里面看到一个日本的建筑师，就是我们看到的杜边老师。杜 <Okay. S 1> 边老师呢，其实来过台湾很多次，他很喜欢台湾的老屋跟空屋， uh huh. 所以我就想办法透过他们，然后透过我的一些受访者去联络杜边老师。然后请杜边老师说，可不可以安排我们去尾道拍摄？渡边老师的回复其实是我们这样来回可能有一阵子之后，杜边老师说：“那你要不要看两个地方？嗯、<哼>一个是尾道，一个是路野。” OK。那其实我不知道路野在哪里
1: 。我查了一下，很远的，在鸟取那边，对
0: 不对？啊、对。那我不知道他为什么要带我们去路野，可是老师愿意帮我们安排，我们就很开心啊。哦、所以就是当时就决定了。哦，那九月底，我是五六月安排的嘛，九月底。要避开七八月那时候的出国潮。嗯、<哼>好，我们九月底呢就先去了京都，是，然后再搭火车到尾道，然后再从尾道对，再从尾道再往上走到中国山阴地方是的鸟取县的鹿野町
1: 。因为广岛虽然很大啦，哈，但尾道其实就广岛里面比较小的，那算是一个乡镇的一个地方了。它
0: 早期是一个，你爬你你找资料，它以前是一个算是。它曾经一度几乎跟广岛市几乎商业发展几乎几乎快要一样的一个一个繁盛的地方，因为它有海运。<是>很多人说，哎、欸，尾道你看起来它就是很像基隆啊， uh huh. 对，就是有海有港，然后又有山、uh huh. 山坡。对，那它早期造船业非常的发达， uh huh. 然后山坡上的建筑呢，其实蛮多是大户人家用很。很珍贵的石头盖起来的大户宅就曾
1: 经非常繁荣的城市，是，但后来没落了
0: 。对，后来反正人口外移啊。然后我有特别提到，就是说，其实日本的建筑法令它后来有修订，如果你消防消防车没有办法开进去的巷弄， oh. 你是不能够再新盖，重新新盖房子，但是你可以改建你的旧有的老屋。<解>那这个比例呢，要抓在呃，渡边老师的说法是要抓在百分之四十九以下。你才可以在这个房子继续居住，要不然它毁灭了，这个地方就不能再盖房子了。
1: 了解，可能我们稍微说明一下，消防车不能到的地方，大家想说哪里消防车不能到？其实就台湾的经验，很多在山坡的地方，消防车都到不了。你譬如说像基隆很多小巷弄，是或九份的一些地方，甚至在苗栗啊，如果是比较小的那种小小的这种乡镇啊，可能很多地方，所以那个地方就不能再重新盖房子
0: 。你京都也一样啊。京都我们住的民民宿，它里面的巷弄，它是不是要进去？是，对。它京都是一个大町嘛，可是它的门牌号码不是说，哎，你从一号、二号、三号这样照序顺序排的，它是这个区块里面先盖的人先有门牌号码，然后另外一个人盖的人又有门牌号码，是。<Okay. S 1> 所以一号可能在东北角，三<解>号可能在西西南角， uh huh. 就是其实很难
1: 找的。
0: 是。那一样，京都的我们去的那个民宿老屋，其实它也是。车子开不进去的。
1: 不过我谈到老屋空屋了哈，大家现在的问题，当然第一个就是房价实在贵到不像话，而且这继续在涨了哈，好像打房好像看起来没什么效。可是事实上，台湾有另外一个问题，我查了一下，二零二二年呢，全台湾的空屋率大概就是八点多。那事实上这算是比较低的，因为之前还有突破十以上，就是十间房子有一间是空屋。那我们之前在谈的时候，这还常常是低估的，因为所谓的空屋呢，它是说。有在用电的就不算空屋，那事实上有在用电不一定有住人，所以台湾的空屋其实是很严重。那日本也很严重吗？
0: 日本是超级严重。你看哦，我我特别有准备了一些资料，其实因为我们在网络上我们要找搜寻到他们的空屋资料不容易嘛。是但是就是呃，我们访问了广岛市政府的，他、uh huh. 这个是。令和五年就是今年2023年，是他是说未来就是五年度，令和九年是2027年嘛，啊、他去确认说他可能他的空屋会有什么问题，然后他怎么发展，然后呢鸟取县，我们去采访采访了鸟取县，他也有一个空屋的一个相关资料，他这是令和五年9月 28， 因为我们都是当天采访的嘛，他给我们的资料，那要讲的就是说，其实日本的空屋在。平成三十年的时候呢，二零一八年的时候，那个是八百多万的空屋。嗯、<哼>但是鸟取县政府的说法是，虽然中央政府说我这里有四万多户的空屋，但是他们觉得实际上他们的空屋并没有那么严重。OK， 他说他觉得中央政府的算法跟他们地方政府的算法是不太一样的，所以他们自己去看呢，他觉得他们的二零一八年的空屋只有一点五万户，嗯、<哼>这个差距差了两万多户。所以，呃，如果我们还要详就说他们到底是怎么算计算空屋的，我们可能就要再去确认一下。<是>因为我有听到两个说法，一个是说他去看信箱是不是有人收信 ，OK， 对，没人收信，他好像就觉得他就是空了
1: 。哎，不一定啊，他搞不好出国去。所以，
0: 所以鸟取县政府的说法就是中央政府的数字跟。地方政府所看到资讯其实是不太一样的，嗯、<哼>但是不管怎么说，日本的空屋是真的非常严重。是对，因为根据杜边老师的说法，日本人只喜欢盖住新房子，这个跟当初战争之后，呃，他们就是大量就是死伤嘛，那房子受损的非常严重、嗯，是，所以那时候政府是鼓励大家新盖房屋的。OK， 对，然后日本人呢，其实他们觉得。住新房子，他们好像有个新住宅的迷思，就是我就是要住新房。所以根据我们在路野的采访呢，那个受访者是说，其实他们那个地方其实超过十年还是二十年，房子是没有价值的。哦， oh. 有时候你想要去处理那个房子，你想要把老屋打掉，就路野的房子，你想要把房老屋打掉，这个拆起拆除的处理费可能会比你卖掉的钱还还要多。哦， oh. 对。所以他们才会说他们的老房子是没有价值
1: 的。哎、欸，不过谈到日本的老屋空屋，其实我刚刚也查了一下、啊、台湾的空屋似乎最严重的，就是你一开始起心动念在金门，金门的空屋也很严重。那我看到你的报道，你刚刚一直也一开始也谈到，像蔡志顺本来是在金门经营民宿嘛，哈，可是，在你的报道也看到很多金门的老屋腿皮然后毁坏，然后没有人愿意去照顾它。这个问题也很严重。那金门是怎么处理？跟日本它有很大的不同吗
0: ？呃，其实金门因为它首先是离岛又是占地嘛，哦，<是>其实我们在过去的几次的金门的采访当中，我们会发现，其实有一段时间他们是很想赶快离开金门的。那政府那时候是有补助的。嗯、<哼>那蔡家呢？其实他们很早在呃，阿妈因为他的爷爷过世嘛，好，那阿妈是带着他的蔡志顺的爸爸跟叔叔，如果没记错的话。Okay. 带着两个孩子，是拿着政府的补助移居到台北新、嗯、呃，就是北部。啊、<哈>所以其实这个过程里面，其实在这就是小从小是没有去过荆门的，他只知道他是荆门人。但是阿妈想呃，在过世前，他想要回去他的老宅，嗯、<哼>所以他回去的老宅呢，是一间没有水、没有电的铁皮屋。o <Okay. S 1> 他坚持要回去养老退休，要、呃、就养老啦哈。那蔡志春他们担心阿妈自己一个人在那边，其实会有危险，因为没水没电，你可以想象吗？到了这个现代的年纪，二零一四年前后，是。他住在那样的房子，然后蔡志春他们就常常回去陪阿妈。对，然后他回去之后，他觉得金门的房子真是太漂亮了。然后他发现说，呃，金门县政府跟金门国家公园管理处，其实多年前就开始整修各地的古厝，他们其实金门也有一些是限制不能够。呃，就是老屋有一些限制，是不能从随随便的把它毁坏的嘛。所以那时候就是政府会投入资源去改建金门的古厝，嗯、<哼>然后也会把它跟呃所有人承租二十年或三十年，嗯、然后我去把它在委外经营，所以到到现在都还有
1: 、欸。我有一阵子没有去金门了，然后那我上次去金门应该有至少五六年以前了吧？但我觉得金门的民宿改变很多。那金门的建筑，金门本来建筑就超有特色，可是后来有一些老屋新立、老屋翻新的这些东西越来越多，然后感觉是也很漂亮。那你刚刚谈到蔡志顺，我觉得他呃达成了许许多多台湾人的一个梦想，我不但要有一间房子，而且要有一间很漂亮的房子，而且那间房子是在日本。结果他在金门经营民宿之后，跑到日本，特别是京都。买了一间古色古香的那个老屋，然后自己重新来装修整件，然后再来变成民宿，再去租给别人。这过程，各位谈一下
0: 。其实蔡志顺当初，他根据他的说法，他离开金门去京都散心，其实他是蛮沮丧的，因为他在金门经营古厝民宿，其实他是受挫的
1: 。为什么？他对于金
0: 门的古厝民宿，他有很多的想象。但是他觉得跟在地的乡亲或者是其他的人的经营模式差距很大， <Okay. S 1> 他觉得金门有条件，可是为什么就是做不起来？嗯、所以，他租的两个金门民宿呢，北山古洋楼，因为地点对金门人来讲超过十五分钟就太远了，<是>所以北山古洋楼对他来讲不好经营，他只好做背包客栈， uh huh. 对。然后在水头聚落的这个花砖民宿呢，就经营的还不错。那不管怎么说，他到了日本京都，他只是想去学语言。好，那他看到了京都，诶，怎么这么多丁屋民丁屋老房子都没有人住？ Uh huh. 他就通过在在地中介哦，那他可能找了好几家中介，然后发现了他第一间房子嘛，好，第一间古厝，他就觉得我可以买，因为很便宜。那个时候在疫情前还很便宜嘛。<是>他买了之后，他决定要做民宿，然后他就开始装修啦、啊啊
1: 。很便宜是有超过一千吗？嗯
0: ，其实。台币没有超过一千啦，台币没有一千呢。是是是，他其实我根据我如果没有记错，他今年上半年买的那间我们去看的那个破旧的老屋那一栋，他还在整理中。根据他的说法，其实也是在一千以以内,以内，一千以内。哦、但是你要注意哦，他的点都是车子开不进去的地方。理解，就是它不是大马路的
1: 旁边。不过，如果去过京都，大概很清楚了。因为其实你住的像蔡先生他们的在京都的民宿，跟我上次在七八月的时候去京都住的是很近很近。它除了大条之外，旁边有一些小条的巷弄，对，那个消防车真的也进不去。对，哎，那所以。就是在那样子一个空间里面，但也很方便啊。消防车不不是不、啊、是很方便？但是就是说，根
0: 据规定，其实它就是不能改建新建，它只能、哦、你只能整修，哦，对不对？那你整修、嗯、对整修费用，其实，在京都是高的，是是是高的。那还有就是，您看到就是说，其实在这次他们已经把这个呃古厝已经整理的算是住起来是相对舒服了。可是我们如果去到最后路野的那个房子，它就是。完全以前的老宅的状况<是>其实呃，对于现代需求来讲，你住还是真的会觉得不太习惯
1: 。了解，对，了解。不过我们可不可以谈一下日本呢？哈，因为你去三个地方：京都、广岛、鸟取、鹿野这样子，呃，会有很多不同，但会有一些共同一致的。也就是说，从中央的法令政策，似乎有一个空屋对策条例。就他中央就是说，你要透过怎样的法令、政策、补助或限制，让减少空屋，或者是让空屋可以活化，可以有人住进去。中央有一个法，然后就组织的部分，中央也有一个专责的部会，地方也有所谓的那个像是都市的这种推推动的什么促进课，然后又有我看到一个很特殊的。你说他是中介也对，你说他是 NGO、NPO 也对，你说他是一个社区营造单位也对，你说他是一个热心公益的地方也对，你说他是一个所谓的防重或者是那个职业媒合单位也都对的这样子一个 NPO， 他们是如何透过从中央到地方，从法令政策到所谓的那个修缮补助，再到 NGO 的设计来去解决空屋问题？
0: 呃、嗯，我要先讲啊，我们可我们可能会以为日本政府补助很多的相关的老屋或空屋，其实金额是非常少的。啊、这样是那我们再回到 NPO 组织，我们这次遇到的是两个 NPO 组织，一个是尾道的城市在呃协议会，是那另外一个是鹿野的呃呃也是英州英州这个协会哈、哦，嗯、<哼>那其实这两个协会成立的宗旨不太一样。在尾道的这位丰田雅子女士，她本身是到大阪去从事旅游业多年，二十多年吧。她是因为看到尾道的老房子越来越多，特别是山坡上的，越来越多空房子越来越多，然后她就觉得说，国外的老房子大家都那么喜欢，为什么日本的老房子不能够也是像国外的房子一样吸引人？所以她是自己买买下人的高地之家。我们说高地之家那个就是，诶，它的形状很特别，然后盖很久。他、嗯、<哼>们那个高地之家就是也荒废很久。他在2007年的时候自费买了那间房子，他花了二十多年。就是我们今年去的时候，他其实才刚开放没多久。OK， 对他花了这么长的时间去整理这个房子，也因为他开始整理这个房子，他开在那时候还有部落格，哈、哦，他叫部落格，然后就全日本的民众看到了，觉得诶。怎么有这么特别的老房子？都问他说：“我可不可以来找老房子？”是因为这样，才是开始的伟到老房子的再再生。嗯哼。那么在路野的部分呢？是这一群年轻，呃，应该是说我们的受访者，他们是在二三十年前，他们想要促进在地的呃地方创生，自己那时候就有这个概念了。他们自己找了预计二十年后不会超过六十岁的几个年轻人。然后他们十年后
1: 不会超过六十岁，对，
0: 所以他很强调这一点哦。<笑>们他们找的是
1: ，<笑>
0: 我们没有到六十啦，对，就是说他们找了一个年轻一些一群年轻人成立了这个协议会之后呢， <Okay. S 1> 他们是一起想我怎么让路野成为孩子愿意回来居住的地方。是，所以他们就会用，他们就会跟一些空房子的主人说：“哎、欸，你可不可以借我用？我办活动的时候用。” <Okay. S 2> 那时候只是最早只是这样，我办活动的时候用， uh huh. 我帮你整理， uh huh. 对。然后没想到活动越办越多，对不对？然后就开始有人说，那我可不可以住？所以他就说， <Yeah. S 2> 那你要不要承租？那有的日本人怕麻烦，是他不想要自己就是当房东，他说那可不可以我租给你？你你转租没关系，但我租给你，
1: 有点像包租贷
0: 款的概念。对对对对对。嗯、<哼>然后他们就说：“哦，好吧，那我就我就帮你租。”其实大部分的这些老屋的主人都是直接想把房子直接卖断，但是在鹿野的这个受访者呢，小林先生他们是觉得，嗯、你如果切断这个房子之间的连结，那就太可惜了。我们希望你常回来，<是>所以他们都用租的，用很便宜的价格去租。然后他把这个房子整理好之后，他转租给想到鹿野来体验鹿野乡村生活的民众。然后他可能会中间有一些差距，所以他可以用这个钱去，就是弥补他们所经营，呃，他们有自营商店嘛，餐厅啊，然后还有一些卖卖店啊，就是用这个还有工作人员的薪水，用这个差额去去去的去来做一点点。弥补这样
1: 子，不过我不知道这样我们有没有足够的证据可以这样讲了哈。就是说，看起来好像最最最大的关键，并不在于中央或地方政府，是而是在那个 NGO、NPO。因为我看到那是不管是在那个那个广岛的尾道或者是路野，如果说我是一个台湾，但台湾可能又有国家的问题了哈。如果是我一直是一个日本年轻人。我可能在关东，我可能在北海道，我就是想要去鹿野住，我就是想要去广岛住，我就可以透过这个 NPO 组织，那他可以说，哎、欸，来欢迎来啊，我可以介绍你住的地方，所以他就当一个非常好的一个类似中介的角色。那你要在这边生活，你要有工作嘛？诶、欸，我还可以媒合你，然后可以找一个师傅来教你，不管是种田啊或其他的这些东西。他又有点像是职业的媒合或职业训练所。然后你在生活上遇到什么样的困难，他也可以协助你。然后之后呢，如果你是老屋的拥有者，他也可以帮你解决，包括说你可能房客的问题啦，或是你要遇到修缮，可能要去申请，或是该怎么样去找公办的问题。所以好像。那个很大的关键。让老屋可以活化，让空屋可以减少。那个角色是在 NPO 上面
0: 。我觉得就是尾道市跟我们看到的鹿野町哦，其实这两个团体组织呢，他们都是非常有心的在地人。啊、<哈>那尾道市比较特别的是，因为尾道的这地形哦，其实它那那边它有它的地形，不是只有山坡，它还有岛屿。然后很多人是因为那个岛岛坡、海岛，就是串联各个岛之间的那个长大桥呢，然后大家就去骑自行车，然后才发。现。现在尾道的山坡地形也很漂亮，所以其实呃尾道它本来就是一个特殊的一个城市，它很有魅力。那我们讲回到就说在尾道做呃空屋再生的这群人呢，他们是来自日本全国各地，是。然后你会因为它也有一个尾道大学，那很多人就是爱上了这里的气氛，他就吸引了更多人进来。那原始的这些呃空屋的组成的这些协进会的人呢，他们有各种。各行各业的领域的专家学者，嗯、<哼>他们都会投入协助。然后呢，他们已经固定发展成每周都有空屋商谈。你想要找空屋，那你就可以来这边。啊，我们直接面对面聊一下。诶、欸，你为什么想来？你想找什么样的房子？然后你要不要看看怎么样？可能会遇到很多问题哦。<是>对。然后你在这边有可能有工作吗？然后你怎么样？他们会很细致的去协助你。可是路野又不太一样了。路野是一群很多在地人，他们那边他们说，诶、欸，外地人你喜欢感受路野的乡居生活，那你要不要先过来租个房子？但是目前房子是没有空房子，是在排队等待想要住进去，因为他们呃去找到空房子，主人愿意把房子出租出来，其实这个目前这个有点供不应求啦。对，所以他们两个两个的运作模式不太一样，是对。然后我一到，你会发现很多外国人
1: 了解
0: ，对。然后那个山上的风景因为太美了，所以外国人，你看那位西班牙女士，她先生是日本人，我特别特别去那边买房子。但是我们在这个过程里面遇到两个欧洲人嘛，一个西班牙，一个是法国嘛。这两个呢，在小时候年轻的时候就。都看日本漫画，超迷日本漫画的。<笑>然后哎、欸，看到说他们住在漫画里面的这个地方，<是>他们都超兴奋的。我有看
1: 到那个艺术家，他我就是之前看的漫画，我跟把它画下来。对对对对，
0: 然后西班牙女士也是，<笑>她也是就是当初她就是因为看了漫画，<是>所以她来到了尾道去找寻她当初想要看的风景。OK，, okay. 对 ，OK， 所以其实是我觉得。日本的魅力，你你觉得文化输出这一块啊？这次在采访的过程完完全感受到日本这个漫画输出的实
1: 力。是是是，不过我常常被批评说啊，陈新聪，你都问那种很艰涩、无聊，然后那个很理性的问题，都忽略人的感受了哈。那所以接下来我要请教明兰是说，哎，我其实我自己喜欢住老屋，那为什么住喜欢住老屋的最大的原因是不用缴管理费，可以省很多钱嘛哈。那老屋又便宜嘛哈。那可、个、以上。老屋一个很重要的特色就是它是有记忆的，它是有历史的，它是有情感的。那你包括我在，你系列也看到说，也有台湾的自助背包客也在那边住了很久。那你刚也谈到西班牙，谈到法国，那也谈到日本，自己人部分也喜欢住老屋，虽然大多数还是喜欢新的房子，然、哦、那是人性。为什么他们喜欢住老屋？住在老屋跟住在新的房子，像是如果我去东京、京都住新的房子。跟住老的房子会有很大的差别吗？嗯
0: ，我们看到哦，其实在，在呃尾道那一位那个那个那位先生哦，就是他后来去经营那个民宿旅馆哦，从微软他是在美国生活二二三十年的日本人，他回到日本寻根，他看到了尾道这边有老房子的一个一些再生工作坊，嗯、<哼>他去参加八天企业，他说他的感受是我们。更多人在讨论说，我们怎么把小镇做一个城市再造，然后有一个愿景，有一个共同规划的蓝图。是他是因为这样的理念，所以他就从微软那边辞职之后，他想他到了尾尾道去落呃，到广岛那边去落地生根，有点这种概念了哈。那他去经营一个民宿。那我觉得他说的，他说你看到这个房子这么老，然后他的建材呢？真的就是日晒的程度不同，嗯、<哼>然后下雨的程度不同，它的斑驳程度不同，然后石头呈现出来的状况也不一样，所以你会觉得你你你会觉得它非常的是一个很独特的房子。杜斌老师也是这么说，是就是每一间老屋都都要保留啊。我们在台中，他曾经来台中清水演讲嘛，嗯、<哼>那大家就问他说：“那你觉得是要怎么区分哪些房子该保留，哪些房子不该保留？”他说：“每一间老房子都那么特别，就应该被留下来。” <Yeah. S 2> 就对老房子的感觉，他们觉得是都是这么独特，都每都是每一个家，好几个家庭在这边共同记忆<是>生活的记忆，那当然是都留下来啊。是只是说老房子它以前的建筑法令的规定，然后呃生活的需求都不一样， mm hmm. 所以现代人当然他就追求比较简单的模式，快速的电器的呃各种相关的生活设施会比较简单，是但是这群爱老房子的这群人。你看到他们讲这些老房子，他们眼睛都是放光的
1: 。某种程度哈，老房子自己都有自己一个独立、独特的一个生命在那边。我们看这样，我们那跨处，不管是别睡处还是别别处哈，老人家都说哈，不是你在挑房子的，是房子在挑你。就人跟房子，某种程度是一个独立的个体。那彼此看对眼的，真的有缘分，你才会住到那间房子。所以老房子就跟老人一样，然后他其实经历过了好几十年，甚至一两百年以上的那样子一个生命历程，他会留下很多很多很有深度厚度的这样子一个记忆。不，过，我们现在访问的是公共电视《我们的岛》的资深记者叶明兰。那如果大家对于日本老屋有兴趣的话呢，可以到公共电视《我们的岛》的网站上，就打“老屋”或是打“日本老屋”，你就可以看到这三个系列的报道。最后再请教明兰，然后就是一趟这样子，日本三个很重要但是很远的点，采访老屋、空屋之后，那有没有对台湾的一些启发也好，或是参考的经验做法也好？因为台湾其实老屋空屋的问题也还蛮严重，有没有一些比较好的建议
0: ？其实我这个问题有特别问杜边老师，因为他在台湾十几多、十几多次了嘛，<是>他也每次一到台湾，他就到处画台湾的老建筑。他说：“你们台湾人比我们更爱，比我们日本人更爱老屋啊，更会保存老屋啊。”不会
1: 客套话，他是
0: 说真的。嗯、他说：“其实日本人重视老屋的比例是非常低的。是”是是那。我们看到的都是那一群很少数的中的少数，好，但是他说在台湾，其实从北到南各个地方都有很多爱老屋的人。嗯、<哼>那我觉得我的过程，我看到的是说，其实不管台湾或者是日本，大家因为爱老屋而有互相的连接，然后会彼此激激励彼此。嗯、<哼>哦，你们这么你们这么做，那我们也许可以怎么做？嗯、<哼>那。台湾怎这么做？那他带回日本，他他也常常在日本有一些演讲，也会讲台湾怎么做。是对，所以其实我觉得，就是那个过程中，彼此喜欢老屋的这群人，他们会互相激励，然后互相支持，然后就会说：“哎、嗯<哼>欸，那我们继续影响更多人，把这个老房子留下。
1: ” OK， 就是那这关键就是说，要有更多的人爱上老屋，然后有更多人去进行维护老屋，还有所谓的那个让空屋的问题解决的这样子一个努力。然后跟日本，我们就是有一个向上向善的一个循环，然后就很像台日之间，如果我们这边有困难的话，他就来帮我们；他们那边发生什么灾难，我们就去帮他们。非常谢谢公共电视我们的岛的资深记者叶明兰带给我们这么好的一个专题报道，还有今天的访问，谢谢明兰，谢谢信从。